0: 今天呢，我们不讲故事，讲电视，《斗罗大陆》的动画点击数量已经破百亿，雄踞腾讯点播榜,榜榜单前列。而根据《斗罗》原著改编的网剧也是已经投放网络，云端播放。到今天为止，已经更新到第三十八集，明天呢全部播完。这部由肖战、吴宣仪、钟镇涛、陈意如等人主演的同名网剧，一经投放也是立即霸榜，成为热门话题。但不一样的是，比起被热追很久的《斗罗》动漫。《斗罗》的网剧却却是争议颇大，甚至可以说是骂声一片。网友们，尤其是《斗罗》原著的粉丝、《斗罗》动漫的粉丝，对于电视剧版的《斗罗大陆》，最不爽的点集中在几个方面：主角太 low， 特效太烂，剧情太弱，还有就是三五的爱情线太过牵强。《斗罗》的原著作者唐家三少，出生在一九八一年，也就是热播剧《你好，李焕英》里面贾，贾玲穿越到东方化工厂的那一年。我呢比唐家三少还大几岁，所以我对那个年代的时代气息非常熟悉。在这个年代，从计算机操作系统到应用软件，乃至音乐、电影，都是盗版盛行。在互联网上，大家基本上不用花钱去买软件、买知识产权。当年我自己看《斗罗大陆》的原著，基本上都不用到起点中文网去追更，随便一个百度，关键词设定为“斗罗大陆完整版”点 txt， 你马上就会下载到。甚至连看这些免费网络小说的软件都不用花一分钱就能下载到。唐家三少就是在这样的年代里开始笔耕不辍，埋头创作《斗罗大陆》的。在小说里，你们可以看到非常多的时代痕迹，比如说魂力等级在81级到90级称为魂斗罗，啊，魂斗罗呢其实是一款70后和80后小时候特别喜欢玩的闯关的格斗游戏，而史莱克学院的名字就是来自于电影。怪武史莱克，史莱克里边有个老师叫不动明王赵无极，就是那个武魂是大力金刚熊的这个角角色，来自于周星驰的电影《武状元苏乞儿》里面的大反派，就叫赵无极。这个人的武功也是防御力惊人，已经接近于金身不破，只有降龙十八掌可以破之。可惜呢，苏乞儿只学会前十七掌。不过在最后的临危之际，苏乞儿顿悟第十八掌乃是将前十七掌融会贯通，这才打破了赵无极，打得他灰飞烟灭。又比如蜀中唐门的设定，我之前在《斗罗大陆》的周边里面也讲过，就是我们武侠小说里非常神秘的以暗器出名的一个门派，叫做唐门。比如说暴雨梨花针，也就是来自于古龙的小说《楚留香传奇》，只不过那个里边是暴雨梨花钉。唐家三少把“丁”改成了“真”，这很可能是唐家三少压根儿就记错了。《斗罗大陆》这部网络小说的作者和年代背景就是这个样子，甚至连小五的名字都是来自于当年起点中文网里面另一个网络写手的名字。创作小说的时候，可能他们也不会想得太多。我记得当年看《斗罗大陆》和《斗破苍穹》两本小说几乎同时在看，常常把斗气和魂力搞混了，什么斗帝啊、魂帝啊、萧炎啊、唐三啊，经常搞混。斗破苍穹里面的萧炎异火可以凝聚成一个超级厉害的叫佛怒火莲，而斗罗大陆里面终极暗器的名字叫做佛怒唐莲。还好呢，这两部小说的情节差异比较大，否则我真的怀疑这俩货在互相抄袭。都是网络小说，就都存在一些非常典型的相似的缺陷，除非那些极少数的精品。第一点呢，也就是最常见的一点，就是情节拖沓。本来可以一章节讲完的，为了凑字数，为了应付连载更新，翻来覆去的反复。比如说唐三救小五，小五又去救唐三，救来救去，最后虐到小五去献祭，唐三呢又要贡献全部的魂力修为去复活他，再从头练起。第二点呢是世界观的描述不够稳健，基本上都很模糊，到底是有仇必报，还是歌颂亲情、友情、爱情，还是为了世界和平，还是什么其他的观念？反正是变来变去的。而且主角通常都会在年少的时候背负一个废物的名头，然后呢，大家都是一路开挂开始逆袭。你看《庆余年》里面那个范闲是私生子，而且从小也是没妈的。唐三呢，从小是废武魂开场，萧炎呢也好不到哪儿去，斗气等级升不上去，一举从家族的翘楚沦为被人嫌弃。然后呢，云岚宗退婚，搞得萧炎憋了几十年的仇恨，其实蛮小气的，也蛮牵强的。这种价值观其实并不稳健，也不够强大，不够厚重。几乎所有的穿越剧都有这毛病。范闲穿越到庆国以后，支撑他奋斗的不过是这条命是捡来的，不能浪费，必须爽爽的重活一世。第三点呢，其实与第二点也有关联。什么意思呢？就是为了读者看得爽，经常把这个网络小说啊，经常把仇恨和爱情搞到太极致，都是清一色的报仇护短。虐恋，我们评论里说的好，说小五一受伤全场都发慌，唐三一发怒比赛就结束。霸道总裁式的男一号，通常对女一号以及自己的猪队友极度的护短，一旦被惹到，哪怕掉根头发，那就要灭对方的全家。这种夸大爱恨情仇的写法，有时候会,会搞得作者自己也无法收场。比如说《庆余年》里面的叶青梅，无论是监察院的陈萍萍，还是范建，甚至是庆帝。都对他推崇备至，把他捧到了一个无以复加的高度，搞得作者猫腻自己后来都不知道该怎么写叶轻眉了，除了他把他写死，让他离开这个世界消失不见之外，没有什么别的方法了。而且神庙的这种设定也倍显牵强，如果这个故事不扯神庙的蛋，以一个不那么神乎其神的方式在庆国结束，反而倒是相对完美。这些呢，在所有的网络小说里面都比较常见。所以不能以一个普通作家的方式来要求网络写手出身的那些作者们。不过人家后来都成了大咖，不但是作协的会员成员，甚至是副主席，而且还超级有钱。但是他们在写网络小说的时候，并没有那么悠久的酝酿，就是为了赚钱嘛，这个没有错啊。他们同时写若干部小说，按字数算钱，能码出这种故事呢，已经很不错了。玄幻不同于科幻，你想要在网络小说中。找到类似于科幻小说、类似于《三体》的那种什么二向波、降维打击啊、黑暗森林法则啊、面壁者持剑人啊、三体宇宙啊、乱纪元和恒纪元这种完美的构思，很难很难，非常难。斗罗大陆的原著本身就不是一个特别高端的小说，我的喜欢，甚至是很多其他人的喜欢，也只不过是个情怀，是时代，是发现，咦？当年我们下载的 TXT 文件居然变成了腾讯视频上面精美的动画了，那我必须得看啊！这么长的小说改编成动画，已经出到140多集了，还没完，连小舞都还没活过来呢。那么区区的四十集电视剧，要想把故事讲好，难度不小，这个是要花钱的。斗罗的预算，既然是请了肖战，估计不会太少，但也最多是刚刚好够用。为了省特效的钱，这个制作者也真是拼了。那么弹幕里面却是一片叫好，这说明了肖战粉丝的力量太过强大。但是电视剧显然也没有好到一边倒的好。确实，肖战演的问题不大，关键在于编剧。总体上看呢，这货的脑洞不小。电视剧改编的最大大大大大的败笔就是弱化唐门，弱化唐三。其他的方面我看毛病不大，毕竟原著的问题并不是网剧的编剧能够改编的好。当年《西游记》电视剧刚刚出来的时候，就连前面的主题曲《云宫迅音》都被批判了一大糊涂，说这个曲子太过西洋化，呃，不够表现我们中国的传统文化，差点被删掉。所以改编呢，你就要面对批判，没有例外的。综合前面骂这部剧网剧的所有的点，主要有以下的几点：就是主角太 low， 特效太烂，剧情太弱，还有就是三五，就是唐三和小五的爱情和表演都比较牵强。关于特效，我认为那是钱的事儿，是经费的问题，就不用多说了。剧情的拖沓呢，在网剧里面反而是加快了节奏，因为原著本来就非常的冗长。而唐三和小舞的爱情比较牵强，那确实是网剧的铺垫不够了，因为原著中间有很长的情节描写这两个人从小相遇，在洛丁城一路成长，而网剧呢一下子带快了节奏，反而显得有少许的突然。不过这个不是最大的问题。最大的毛病还是出在弱化主角上面。唐三是带着两世为人的心力穿越到斗罗大陆，的，从小就是儿子照顾爹，是他照顾他爹，他自己不需要别人的督促，每天早上起得很早，非常自律，去看那个日出练紫居魔童，然后上下山都要跑步练鬼影迷踪，有一有空就坐下来修炼玄天功和玄玉手。玄天宝路上那些牛逼的暗器，全都是他自己脑海中间自成一家的，所以在网剧版的唐赛里面，这些东西被拿掉了一大半。怎么说呢？我允许你改，你把孙悟空改成至尊宝，我都没意见，但是你总不能把乔峰改成郭靖吧？